1: Mathieu, euh, Mathieu, en Alberta, on est en train de remettre en question l'idée même de péréquation hein, euh, avec un référendum. Il y a des Canadiens qui remettent en question l'idée même des deux peuples fondateurs. Il y a des Canadiens qui remettent en question le fait que la langue française soit une des deux langues officielles du pays. Est-ce qu'on assiste à une mutation du Canada, Mathieu?
0: Je crois que la mutation a déjà eu lieu, en fait c'est-à-dire, euh, je reprends chacun des éléments que tu donnes, sur la question des deux peuples fondateurs, les Québécois francophones, puis parmi eux, les fédéralistes, en fait, sont les seuls à y croire encore ou à y avoir cru. Je pense qu'au Canada anglais, on, on ne se souvient même pas du fait qu'on y a déjà cru, mais euh, plus où où ils y croyaient plus ou moins, dans les faits. On savait que les Québécois y croyaient. Ça fait longtemps qu'ils ont largué ça. Sur la question du français, euh, de la remise en question du français, c'était inscrit dans la logique du multiculturalisme canadien. Inévitablement, le français qui ne trouvait une place que parce que c'était l'écho politique et linguistique de la thèse des deux peuples fondateurs portée par Pierre-Elliott Trudeau. Excusez-moi, je, je corrige. Trudeau n'a pas porté la thèse des deux peuples fondateurs, mais il a voulu lui répondre en disant il y aura le bilinguisme officiel à Ottawa. Ça n'a tenu le temps que d'une génération, le temps de mater le séparatisme québécois. Et sur la question de euh, la, la révolte de l'Ouest, ça fait longtemps depuis le Reform Party dans les années 90 qu'on avait cette idée que l'Ouest euh, était exploité par la péréquation au service du Québec. Et là, mais on cherche à agir politiquement pour traduire ça dans les faits. Donc rien de tout cela n'est surprenant. Cette mutation a déjà eu lieu, mais les Québécois n'étaient pas au courant pour une raison paradoxale. C'est que si les Québécois vivent encore dans le Canada aujourd'hui, ils ne connaissent pas vraiment le Canada. Ils connaissent pas vraiment le pays dans lequel ils ont décidé de rester ou à tout le moins dans lequel on leur a imposé de rester en 95. Et le résultat des courses, c'est que là, on est surpris par une série de phénomènes. Ajoute à ça évidemment la fameuse question du débat des chefs qui était un événement marquant où finalement l'affirmation nationale québécoise dans sa forme minimaliste est assignée au racisme systémique. Le Canada dans lequel nous vivons n'a plus rien à voir avec le Canada fantasmé auquel nous mmh. avons déjà adhéré et la réalité des choses c'est qu'on ne comprend pas ce qui arrive en ce moment sinon on prend des claques en pleine face à, à répétition puis on se demande qu'est-ce qui arrive.
1: – Antoine Robitaille euh, dit dans son dans son émission, le haut sur la colline, ici à Cube Radio, qu'il y a moins, de moins en moins de fédéralistes au Canada, de plus en plus de canadienistes.
0: Oui, mais encore une fois, Antoine, là-dessus, qui connaît bien son histoire euh, politique et constitutionnelle, te dira probablement, si tu le piques un peu là-dessus, que tout ça était déjà enclenché dès le début des années 90. Euh, Guy Laforêt avait écrit un très bon livre, un peu oublié aujourd'hui, hélas, Trudeau et la fin d'un rêve canadien. Et là, il racontait comment, finalement, Trudeau, en 82, avec le nouveau régime qu'il a imposé, la nouvelle constitution, avait changé la nature même du fédéralisme canadien. On peut croire, puis moi, je, je suis de ceux qui pensent que les deux peuples fondateurs, c'est une thèse au, à laquelle les Québécois ont été les seuls à adhérer pendant longtemps. Le Canada anglais, se voyait comme un pays anglais, puis il y avait une réserve francophone au Québec, puis les francophones, d'ailleurs, on les a assimilés. Mais dans les années 60, puis ça... Euh, euh, je pense que, comment s'appelle-t-il, McDonald's, je pense sur Kenneth McRoberts. Kenneth McRoberts avait écrit un bon livre là-dessus. Il avait montré comment le Canada, dans un moment de crise d'identité, c'est-à-dire dans les années 50, le Canada se dit on n'est plus le, le, le rejeton nord-américain de l'Empire britannique, on doit avoir une nouvelle identité, quelle sera-t-elle? Et bien là, on s'est demandé pendant à peu près 30 ans s'il n'y avait pas un pacte à louer avec les francophones. Puis là, la thèse des deux peuples fondateurs circulait dans l'espace public, mais finalement, elle a été congédiée d'abord en 82, avec Trudeau, qui lui s'y opposait radicalement. Et plus encore avec, euh, Mitch et Charlotte Tand. Parce qu'avec Mitch, il faisait de sociétés distinctes. Donc, la trace du dualisme dans la Constitution était congédiée. Puis, Charlotte Tand, mais ça, c'est le basculement dans un autre Canada. Où, finalement, la question du Québec était vue comme, finalement, un peu résiduelle. C'était l'ancien Canada qui, qui laissait les traces. Donc, tout ça, Antoine dit, euh, on est passé de fédéraliste à canadieniste. Et là, tu te fais raison. Pour peu qu'on corrige et qu'on rappelle que tout ça est enclenché dès le début des années 80. Et que dans les années 90, à partir de Charlotte ça se radicalise. Ça devient l'idéologie officielle dans les années 590-2000. Puis aujourd'hui, on n'en sortira pas parce que c'est devenu l'identité profonde du Canada.
1: J'ai l'impression que le Québec est un carré sucre et que le multiculturalisme canadien est un verre d'eau. Et là, on veut prendre le carré sucre et le, le jeter dans le verre d'eau. Si on fait ça, le carré sucre va se dissoudre. Et la dissolution ah ben prendra pas beaucoup de temps. Ça va se faire assez rapidement. Donc, c'est ça la question. Voulez-vous, Québécois, vous dissoudre dans le grand tout multiculturel canadien, devenir une communauté ethnique parmi tant d'autres ou vous voulez demeurer le carré de sucre? C'est ça, l'affaire.
0: Ah, ben, tu as, as, as raison à 100 à 1000 à 100 000 pour en rajouter si on voulait. Euh, L'enjeu est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être maître chez nous ou est-ce qu'on considère qu'on est désormais de trop chez nous, comme on nous explique avec la théorie des territoires non cédés, comme on nous explique que quand vient le temps d'affirmer notre identité nationale on fait du racisme systémique. L'enjeu est d'une clarté remarquable. Et là, ça nous ramène à François Legault. Ça nous ramène à François Legault. François Legault dit « notre peuple ». La fierté québécoise, notre identité, il veut défendre notre peuple. Ben, il veut le défendre contre qui en passant. Hein? S'il veut le défendre, c'est qu'on l'attaque. Bon, donc, on nous attaque au moins, il y a un, il y a un point de départ. Euh, François Legault, je pense, a une responsabilité historique en ce moment. Et puis, on peut l'inscrire dans une généalogie des premiers ministres québécois pour voir ce qu'il deviendra. François Legault, peut-être, ce qu'il se voit, quelquefois, je... on le compare à Maurice Duplessis. Moi, je n'utilise pas de manière, Duplessis de manière péjorative. Euh, oui. Je vois toutes ses limites, je vois ses qualités aussi. Il peut être le défenseur de notre peuple. Mais mais c'est un défenseur sur une position défensive, dans un contexte où on n'a plus l'avantage démographique qu'on avait à l'époque à l'intérieur du Québec. Et Duplessis, soit du temps passant, avait quand même déjà dit, si le Canada trouve qu'on est trop, on peut s'en séparer. François Legault peut être Daniel Johnson. De ça, ce serait formidable. Parce que Daniel Johnson, s'il avait été jusqu'au bout de lui-même, ce qui avait enclenché dans les années 60, Johnson disait égalité ou indépendance. Mais on n'aura pas d'égalité. Donc, on pourra avoir l'indépendance. François Legault pourrait être Robert Bourassa. Ça, c'est moins intéressant. Il y aura une crise sur la laïcité dans les prochaines années. Monsieur Bourassa aurait pu, au début des années 90, faire l'indépendance du Québec. Il aurait pu la faire s'il avait voulu. Jean-François Lisée a écrit des livres remarquables là-dessus, le tricheur et le naufrageur. Puis, il ne l'a pas fait. Et puis, genre, euh, on avait 65 d'appui à l'indépendance à certains moments. Eh bien, Robert Bourassa aurait pu être un grand homme. Il ne fut qu'un petit politicien provincial. Hein. C'était, euh, Il y avait un côté un peu poltron. Il y avait un côté euh, pétochard devant la, la, le Canada. Oui, pourrait être finalement René Lévesque, l'héritier de René Lévesque, c'est-à-dire l'homme qui a voulu de bonne foi. Re, François Legault a fait son propre beau risque depuis dix ans. François Legault a décidé d'essayer son propre beau risque. Il peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Il va avoir aux prochaines élections la majorité la plus importante probablement de l'histoire du Québec. Il va avoir une majorité imposante. François Legault a la crédibilité, l'autorité nécessaire pour imposer à son aile fédéraliste, au Christian Dubé, au Éric Girard, à tous ces gens-là, pour leur dire là, là, c'est pas l'indépendance des péquistes comme vous l'avez toujours craint. C'est ce qu'il faut faire au nom de l'intérêt du Québec, de l'honneur du Québec, de l'identité du Québec. Si vous voulez que vos plus enfants parlent encore français et se voient comme québécois, c'est ça le choix. François Legault a la possibilité de devenir le véritable héritier de René Lévesque dans les années mmh. qui vont venir. Devant la mutation du Canada dont tu nous parles, je pense que François Legault a le choix entre ses différents destins. J'espère qu'il prendra le destin de René Lévesque.
1: Mmh, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Écoute, en terminant, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, je sais que tu es très occupé, Antoine Rebitaille, aujourd'hui. Euh, on sait que le 20, le 20 avril dernier, le juge Marc-André Blanchard, de la Cour supérieure du Québec, euh, a invalidé une partie de la loi 21, la fameuse loi sur la laïcité, en disant que les les commissions scolaires anglophones devaient être exemptées. Bon, là, euh, le gouvernement a porté ce, ce jugement en appel, et là, on se retrouve devant un juge, et le juge qui écoute, euh, qui entend euh, l'appel, la demande d'appel du gouvernement, ce juge-là euh, euh, était vice-président d'un organisme qui était contre le genre de loi comme la laïcité, qui était contre la, le genre de loi comme la loi 21, qui est contre la laïcité, qui était contre la chambre des valeurs, qui, attends une minute, là, elle veut dire, le jupon dépasse, là?
0: Ben, la justice et politique au Canada, c'est pas un secret. Je veux dire, la nomination des juges à la Cour suprême, de, 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 si on n'est pas devant un processus à l'américaine. Donc la justice au, au Canada, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement des juges, mais au même moment, le gouvernement des juges est l'expression de l'idéologie profonde de l'État canadien. Donc quand une loi est, est condamnée par les tribunaux, je, je parle pas du, du jugement ordinaire là, dans la vie quotidienne, là. je parle des lois qui ont une dimension constitutionnelle, une dimension identitaire, fondamentale, évidemment. Il n'y a aucune révélation là-dedans. Sinon, que, il faut redécouvrir régulièrement cette chose-là. Frédéric Bastien a fait un travail remarquable de documentation de ces penchants idéologiques des juges. Donc, quand nos lois sont soumises aux juges fédéraux, dans les faits, ça veut simplement dire que le régime canadien, avec son idéologie propre, va chercher à les casser. Donc, la seule question pour la loi 21, c'est est-ce qu'elle va être cassée, bam d'un coup ou est-ce qu'elle va être mutilée morceau par morceau? Moi, mon hypothèse, c'est que le régime cabasier est assez intelligent pour la casser morceau par morceau, donc ils vont se contenter de faire sauter l'obligation de laïcité pour les enseignants, tout en la maintenant provisoirement pour les autres. Ils vont un peu faire ce qu'ils avaient fait avec la loi 101 à la fin des années 80, qu'on avait répondu par la loi 178. Le temps, finalement, de, 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 de reculer avec la loi 86, puis à de reculer, comme on l'a connu avec l'histoire de la politique linguistique, mais oui, évidemment que les juges sont idéologues au Canada, ce sont des juges militants. Il n'y a aucune aucune surprise là-dedans. C'est dans la philosophie du régime de Trudeau, ça se poursuit aujourd'hui. J'espère qu'on aura cette lucidité au Québec pour dénoncer ce gouvernement des juges qui relève l'idéologie canadienne.
1: Et Antoine termine son texte avec une très bonne question. si Est-ce qu'on aurait accepté que le juge qui entend l'appel du gouvernement soit un juge qui a déjà milité activement pour la laïcité on aurait dit non. Ah non, parce que ça,
0: non, parce qu'il y, ben y, voilà. y a deux points de mesure. Être ben voilà. pour la laïcité, c'est mal. Être contre la laïcité, c'est l'expression du droit à la canadienne. Comprenons la Mais je dirais, tirons-en une conséquence et sortons de ce pays qui n'est pas le nôtre. On le dira jamais assez. Puis quand on l'aura dit assez, peut-être que les Québécois feront le choix de l'indépendance.
1: Nous sommes enfermés dans une cage et nous possédons la clé. Nous avons la clé dans les mains. On l'a, la clé. Absolute.
0: Très, très juste. Très, très juste. On l'a, et je crois... Et ça, c'est peut-être peut l'espérance, mais c'est peut-être aussi une forme de lucidité. Je crois que les Québécois sont en train, peu à peu, de refaire l'expérience qu'ils avaient faite dans les années 80-90 avec Nietzsche et tout ça. Les Québécois redécouvrent la question nationale aujourd'hui. Ceux qui avaient été complètement... Euh, qui avaient abandonné la question nationale, les jeunes qui n'avaient pas été socialisés avec ça, tous ceux qui pensaient que le français est éternel la question nationale est en train de reprendre forme devant nous et à un moment donné, on va rentrer dedans comme dans un mur. Ça va être l'occasion, à ce moment-là, de la plus grande lucidité qui soit. Et moi, je fais confiance au peuple québécois. Ce et c'est là
1: qu'on va savoir ce qu'il a dans le ventre, M. Legault, et ce que nous avons, nous, le peuple québécois, Absolument. dans le ventre aussi. Tout à fait, ça va être le moment de vérité. Merci beaucoup, Mathieu. À demain, Mathieu Bocoté.
0: Bye-bye.